0: Gute Nachtgeschichten. Gesprochen von mir. Ashley. Die Tür fährt ins Schloss. Meine Schultern senken sich. Wir sind endlich zu Hause. Wir schauen uns einmal tief in die Augen und wissen beide, was zu tun ist. Koffer auspacken. Eigentlich nicht so eine große Freude. Die Freude auf eine Pizza danach viel größer. Aber das muss nun mal erledigt werden, sonst haben wir viel zu viel im Weg rumstehen. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, den Koffer einfach beiseite zu stellen und mich ins Bett zu werfen. Aber den Gedanken habe ich schnell wieder verworfen. Morgen beginnt wieder die Arbeit. Oh man, das war nicht so schlau. Allerdings hm, hatten wir auch ziemlich lange Urlaub. Dafür sollten wir schon dankbar sein, oder nicht? Jedenfalls sammelt sich die Wäsche und ich habe einen riesen Wäscheberg auf den Arm, den ich einfach in unseren Wäscheeimer werf. Gut. Die Hälfte, mehr als die Hälfte, ist geschafft. Jetzt noch die ganze Kosmetik einsortieren. Dabei fällt mir ein, ich kann es mir ja selbst bequem machen. Ich sage unserem Device, dass er Musik spielen soll. Ich mache noch ein paar Duftkerzen an. Hm, viel besser. Und währenddessen sortiere ich meine Pinselchen aus, meine Lotion und mein Deo. Sonnencreme, die wir eigentlich gar nicht verwendet haben. Apropos, ein kurzer Blick in den Spiegel. Ich bin wirklich viel dunkler geworden. Hm, cool. Draußen sieht es eigentlich nicht so gemütlich aus. Um ehrlich zu sein, hat man schon ein wenig das Gefühl, dass der Herbst eintritt. Ist er schon da? Moment mal, ich google kurz. Tatsache, es ist bald Herbst. Meine Güte, dabei habe ich mich nicht mal richtig vom Sommer verabschiedet. Wie war der hier so? Ich glaube, ich sollte auf jeden Fall meine beste Freundin anrufen. Nicht nur, um ihr zu erzählen, wie der Urlaub so war, sondern auch, um zu wissen, wie es ihr so ergangen ist und wie es ihr geht, was in letzter Zeit vorgefallen ist und was ich vielleicht verpasst haben sollte. Oh ja. Ah, es fallen noch einige Geburtstage an. Oh man, kaum bin ich wieder da, denke ich an diverse Dinge. Alles, was alle anderen betrifft. Wenig, was mich betrifft. Interessante Erkenntnis. Ich bin fertig. Der Koffer ist leer, der kommt doch wieder auf den Dachboden und ich freue mich auf die Pizza. Allerdings gehe ich noch kurz duschen. Ich sage uns um die Weiß, dass er die Musik lauter spielen soll, springe rasch unter die Dusche, schmink mich natürlich ab und fleets mich danach aufs Sofa. Welche Pizza bestelle ich heute? Hmm. Eine Margarita, irgendwie langweilig, aber die schmecken nun mal am besten. Ja, das ist eine gute Idee. So mache ich das. Was willst du? Spinat-Ei? Okay. Schinken? Warum machst du das immer? Ich weiß, es schmeckt dir, aber ich weiß nicht, was du daran findest. Eher genauso wenig an meiner Margarita. Als hätten wir Ewigkeiten nicht gegessen, stützen wir uns auf unsere Pizzen und genießen dabei einen richtig alten 007-Streifen. Ja, das muss auch mal sein. Wir entschließen uns, nicht nur diesen einen Streifen zu gucken, sondern einen ganzen Marathon draus zu machen. Allerdings nicht heute. Weit sind wir nämlich gar nicht gekommen. Nach circa einer Stunde sind wir eingeschlafen. Also er, Ich nicht. Natürlich hat unser Agent und Superheld 007 Sean Connery die Mission erfolgreich erfüllt. Er nimmt Moneypenny in die Arme und sie sagt, oh mein Gott, Gott sei Dank, bist du lebend davon gekommen. Wie kittig. Ja, aber auch irgendwie klasse. Es ist ein Klassiker. Der ist super. Ich habe mich gefreut und gebangt, gezittert, weggeguckt, wieder hingeguckt. Ich hatte jedenfalls jede Menge Spaß. Aber als Moneypenny sagte, Gott sei Dank, musste ich an eine alte Sage über die Himmelsgötter denken. Die Himmelsgötter, ich weiß jetzt nicht, ob meine Mutter das erfunden hat, die in Afrika unterschiedliche Funktionen haben. Der Hochgott trägt meistens den Namen Schöpfer. Über seine genaue Vorgehensweise bei der Schöpfung wird jedoch in der Regel nicht gesprochen. Im Himmel kann er weit entdrückt, funktions- und kultlos geworden sein. Andere nehmen hingegen in ihrer Eigenschaft als Gewitter, Regengott spürbaren Einfluss. Allein ohne Frau erzeugt er alles aus sich selbst heraus als erste Ursache. Seine Kinder sind Himmelsmenschen, die er aus Ton, Holz und eigenem Blut geformt hat. Tatsächlich hat mich das krass an die ganz normale christliche Geschichte erinnert, weil im Endeffekt wissen wir auch nicht, wie Gott selbst erschaffen wurde. Hm, er schickt sie auf die Erde, um dort Menschen zu bilden. Das heißt, Engel haben uns geformt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich darauf komme, aber als Kind kam mir das auch schon recht suspekt vor. Allerdings respektiere ich auch die Kultur. Und es sind im Endeffekt auch nur Sagen. Die Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat über die Himmelsgötter und die Entstehung, hat mich nachdenken lassen. Ich wollte mehr wissen. Wie zum Beispiel, wie es mit den anderen Himmelsgöttern so aussieht. Zählt der Schöpfer des Universums Olorun, also der kommt, glaube ich, aus dem Yoruba, sprich aus Nigeria, der im Laufe der Zeit hinter seinem Sohn, ich, ah, wie hieß der nochmal, Obatala, ja, Obatala, glaube ich, der verschwand übrigens. Er war also der eigentliche Schöpfer, der die Menschen aus Lehm formte. Oluron ist ein entrückter Gott, geschlechterlos, ein eigener des Himmels oder Himmelsherr, total verwirrend. Ich war damals einfach so neugierig und wollte noch mehr wissen. Ich habe meine Mutter förmlich gelöchert mit Fragen. Ich wollte wissen, gibt es denn nur Götter oder gibt es auch etwas anderes? Und sie sagte mir, dass es so eine Art Untergottheiten gibt. Also Urahn und untere Gottheiten, wie ähm, Erdgötter. Zum Beispiel sagte sie, meine Mama stammt ja aus dem Ebbe, die heißen Trower. Also den Menschen etwas näherstehende, mythische Urahren gehören ebenfalls hierzu. Sie entsprechen persönlichen Schutzgöttern. Die schöpferischen Urahren stammen selbst aus Bäumen, Flüssen oder Erdlöchern und können ebenso wie Erdgötter, Menschen, Tiere oder Dinge aus denselben Orten hervorrufen. Diese Hervorrufmythen sind weit verbreitet. Das heißt, es gibt sie auch in anderen Kulturen. Mit diesen ganzen Informationen war ich als Kind schon sichtlich überfordert und habe es dann einfach ruhen lassen. Mich interessierten eher die mystischen, mythischen, fabelhaften Geschichten. Ich wollte heroische Geschichten hören und Errungenschaften. Positives aus unserem wunderbaren Kontinent. Es sollte warm und sich irgendwie kindlich anfühlen. Ich wollte keine Gruselgeschichten über Urahn rein theoretisch erzählt bekommen. Aber andererseits habe ich ja danach gefragt und damit selbst Schuld. Dieser eine Moment, wo du dachtest, dass du denkst und eigentlich eingeschlafen bist. Am nächsten Morgen habe ich gemerkt, dass ich wirklich eingeschlafen sein muss. Auf der Couch. Und deswegen tut mir auch wirklich der Nacken weh. Aber hey, geteiltes Leid ist halbes Leid. Denn mein Partner geht's ganz genauso. Gute Nacht und bis bald.